0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, קיטין דף מ"א, אנחנו רצינו אתמול דף מ"ב, כמה שורות אה, מסוף העמוד אה, בתחילת הגמרא אתמול, אנחנו ראינו את המשנה החדשה, ויצאנו אה, בסוף המשנה, ורק לפני שניכנס את הגמרא, נחזור רק על, על מה שראינו במשנה. במשנה ראינו אה, אה, את המקרה הבא. מדובר פה על עבד של בן אדם שהאדון עשה אור אפוטיקי. עכשיו, מה זה אפוטיקי? אז אומרים שאפוטיקי אה, זה, זה סוג של מהלך שבו הוא מצביע לעבד, בא ואומר, אני חייב לך כסף, הוא לבא כסף מישהו אחר, בא ואומר, אני חייב לך כסף, אם, אם אני לא אשלם לך את החוב, אז אני אשלם לך מהעבד שלי, אתה, אתה תקבל את העבד שלי. עכשיו, מה קורה אחרי זה? אז כתוב במשנה, ושחררו. עכשיו, כפי שאנחנו נראים עכשיו בגמרא, ההתלבטות תהיה מי שחרר. האם זה האדון הראשון, או הבן אדם השני, שבעצם אמור לקבל את העבד בתשלום של החוב. אז המשנה אמרה ששורת הדין, שאין העבד, העבד חייב כלום. אז העבד יוצא לחירות, הוא לא חייב שום דבר. אלא שמה. במשנה כתוב שמפני תיקון העולם, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר על דמיו. אז, 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 אז בכל מקרה, לחוף את האדון שלו, וגם כאן לא ברור מי מדובר, והוא צריך לכתוב שטר על דמיו של האבן. עכשיו, לכאורה נכון, ממש מביאה שהעבד צריך לקבל שתערור עכשיו יצא לחירות מתישהו, הוא צריך, צריך לשלם חזרה את החוב שלו, את הערך של עצמו בשוק, כדי באמת לפרוע את כל החוב מזה שהוא יצא עכשיו לחירות, ועל זה רשב"ג ענה ואמר שהנה כותב, אלא משחרר, הוא לא צריך לכתוב שום שטר, הכל בצדק גמור. עכשיו, השאלה תהיה איך בדיוק להבין את המשנה, מה בדיוק הסיפור. מישהו שחרר, אחרי זה אנחנו אומרים שבפני תיקון העולם מישהו צריך לכתוב לו, לו שטר. עכשיו, הגמרא תנסה להבין מה בדיוק המקרה. זה כמו אומר ככה, אז עכשיו השאלה היא מי שחררו. שיטה ראשונה, אמר רב, רבו רב ראשון. אז האדון הראשון שחרר אותו. עכשיו, אם אנחנו נבין ככה, זה באמת יוצא ככה. שיש לו, את האדון הראשון, שיש לו את העבד שהוא הפך אותו להיות אפוטיקי. עכשיו, למרות שהעבד הזה הוא אפוטיקי, ויכול להיות שהוא יצטרך לשלם את החוב שלו דרך העבד, בכל זאת הוא בא את העבד. אז לפי זה, אז המשנה באמת אומרת ששורת הדין אין העבד חייב כלום, העבד יצא לחירות, הוא, הוא לא משנה לו ש, 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 שהוא היה פעם אפוטיקי, עכשיו הוא יצא לחירות, האדון שלו שחרר אותו, הכל בסדר גמור. הדגמר אומרת, שורת הדין אין העבד חייב כלום לרבו שני, אז, אז איך צריך להבין את השורה הבאה? מה היינו אולי חושבים? שלמרות שהאדון הראשון שחרר אותו, עדיין יכול להיות שהעבד בעצם מחויב לאדון השני, למה? כי האדון הראשון הפך אותו להיות אפוטיקי, לכאורה יש לאדון השני, לבן אדם השני יש לו שיעבוד על העבד, ולכן אולי הייתי חושב שהוא חייב משהו לאדון השני. הדוגמה אומרת לא, לפי הקריאה הזאת במשנה הזאת, המשנה אומרת ששורת הדין שאין העבד חייב כלום לרבו שני. למה? כדי רבא כמו אמרו של רבא, אמרת, הקדש חמץ ושחרור, אז הקדש, אם אתה מקדיש משהו, אם אם מדובר על חמץ ושחרור של העבד, מפקיעים מידי שיעבוד. מה הכוונה? שספציפית במקרה שלנו, למרות שיש לאדון השני שיעבוד על, על העבד הזה, כי יכול להיות שהוא יצטרך להיות התשלום של החוף, בכל זאת, ברגע שהאדון הראשון שחרר אותו, זה הפקיע את השיעבוד, ולכן העבד יוצא לחירות. ולכן מצד שורת הדין, אין שום, אין שום דבר שהעבד חייב לרבו השני. אלא שמא המשנה אומרת מפני תיקון העולם שמא ימצא אין לו בשוק ויאמר לו עבדי עטר. אבל מפני תיקון העולם בגלל שאנחנו רוצים למנוע סיטואציה שבו האדון השני ימצא את העבד בשוק ויגיד אתה העבד שלי אז כופי נדרה בו שני אז אנחנו כופים את האדון השני ועושה אותו בן חורנו הוא צריך לשחרר אותו וכותב עבד שטר על דמה ואז העבד צריך לכתוב שטר על דמיו שהוא עכשיו חייב לתת לאדון השני. אבל כל זה לא משורת הדין, זה רק מצד תיקון העולם. אבל לזה מגיב הרבן שבום גמליאל ואומר, אין העבד כותב אלא משחרר, משחרר כותב. אז העבד לא צריך לכתוב את זה, זה לא אחריות עכשיו של העבד. לשלם את, את החוב הזה, אלא המשחרר צריך לכתוב את, ה, את השטר הזה כדי לשלם חזרה את החוב למלווה המקורי, אבל העבד לא צריך לעשות שום דבר, הוא עכשיו יצא לחרות. יפה, אז לפי זה, שוב, האדון הראשון משחרר, ועכשיו השאלה היא מה היחס בין העבד לאדון השני. אז כולם מסכימים שלפי שורת הדין אין שום יחס ביניהם, העבד... משוחרר וזה הפקיע את החוב, הכל בסדר גמור. אלה שלמה, אנחנו חוששים שאולי האדון יבוא, האדון השני יבוא ויגיד, רגע, אתה היית האפוטיקי שלי, היה לי, לי שיעבוד עליך, אתה בעצם העבד שלי. אז הוא ימצא אותו באמצע השוק והוא יחוף אותו להיות העבד שלו. אז בגלל זה, המשנה אומרת לפי תנא שבכל זאת העבד צריך לכתוב שטר על דמם, ומתישהו לשלם את זה חזרה אה, לאותו עמל. ו- ורשב"ג בא ואומר, לא, זה לא האחריות של העבד, זה האחריות של המשחרר. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא אומרת, במה היא קמיפגי? אם ככה אנחנו אומרים את אז מה נקודת המחלוקת בין דנקאבה ורשבן? אז הגמרא אומרת, במזיק שיעבודו של חברו קמיפגי? אז, אז השאלה היא, האם כשבן אדם מזיק את השיעבוד של חברו, הוא אחראי על זה? כי מה בעצם קרה פה? האדון הראשון שחרר את העבד, אז דרך זה הוא הזיק, הוא הזיק לשיעבוד של האדון השני, של המלווה. עכשיו... לכן השאלה היא האם הוא אחר.. האם האדון הראשון ששחרר את העבד בעצם חייב עכשיו על זה שהוא הזיג לשיעבוד או לא, אז מר סאבר חייב, אז, אז רשב"ג יגיד ש, ש, שהוא חייב, ולכן הוא המשחרר צריך להגיד, צריך לכתוב עכשיו את שטר השחרור והוא חייב לשלם את, את הכסף הזה חזרה למלפת, ומר סאבר את הנקם, הוא שהוא פטור, ולכן ברגע שהמזיק פטור, ברגע ש... שהמשחרר ש- ש- פטור, אז צריך מישהו אחר מפני תיקון העולם שיכלוף את השטר, אז מי זה מישהו אחר? מישהו אחר זה יהיה האבן ולא, ולא האדום. אוקיי, יפה. כמו אומרת, התמנמי, ויש גם כן מסורת כזאת, שיש מחוגת כזאת בין רבנן ורשב"ג, מתנא קמא ורשב"ג, אז הוא אומר את התמנמי, אמר זה כשאבודו של חברו, באנו למחלוקת רבן שמעון גמליאל ורבנן. יפה, אז כל זה פירוש ראשון במשנה, שיטת רב. עכשיו, פירוש הפוך. הוא לא אמר... מי שחררו, רבו שני. אז מי שחרר את העבד הזה? האדון השני. למה מה האדון השני בא ואומר? אני כאילו כבר האדון של אותו העבד, למה? כי הוא, האדון הראשון עשה אור אפותיקי, ולכן אני יכול עכשיו למה לשחרר אותו. אז המשנה אומרת, לפי הפירוש הזה, שורת הדין, אין העבד חייב כלום במצוות. אז מפני שורת הדין אנחנו אומרים שהעבד לא חייב כלום במצוות, מה שכותב. הוא לא חייב שום דבר במצוות הנוהגו בבני חורין יותר מבעבדים. למה? שלא היה קנוי לו ולא יכול לשחרר. אז בעצם שורת הדין, שהוא לא חייב שום דבר, מה הכוונה? לא שהוא לא חייב שום דבר לאחד מהשחקנים מה, 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 מה פה בצנע, אלא הוא לא חייב שום דבר לקדוש ברוך הוא. הוא לא באמת משוחרר. למה? כי לא היה שום כוח לאדון השני לשחרר אותו. אבל מפני תיקון העולם, שמה? שהרי יוצא שם בן חורין. אז מפני תיקון העולם, מה תיקון העולם כאן? בסוף יש לך בן אדם שמצד הדין הוא לא משוחרר, אבל מצד החוויה הוא שומע שמישהו שחרר אותו. ולכן מה צריך לעשות? מצד תיקון העולם, בגלל שיצר עליו שם בן רון, כופין את רבו ראשון ועושה אותו בן רון. אנחנו בעצם כופין את האדון הראשון לבוא, שלא באמת כן יש את הכוח. לשחרר את, ה- את העבד, אז אנחנו כופים אותו לשחרר את העבד ולהפוך אותו להיות בן חורין, וכותב שטר על דמיו. ו- וגם כן, האדון הראשון צריך לכתוב את השטר הזה על דמיו, ומתישהו ו- ו- לשלם את זה חזרה למלווה. אבל הרשב"ג בא ואומר, אומר, אינו כותב אלא משחר כותב. אז זה לא, לא צריך להיות שהאדון, סליחה, לכאורה גם כן לפי הפירוש הזה, צריך להגיד שלפי תנא קמא העבד צריך לכתוב את השטר על דמאו והוא צריך לשלם את זה למעבר ו- 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 ורשב"ג בא ואומר לא, אינו כותב אלא משחרר כותב אז הוא לא כותב את זה, העבד לא צריך לכתוב את זה אלא המשחרר צריך לכתוב את זה שמה הכוונה? ב- ב- במקרה הזה, זה האדון השני צריך לכתוב את השטר חוב כי הוא בעצם גרם לכל הסיטואציה הזו ולכן הוא חייב לשלם את הכסף חזרה לאדון הראשון כי בסוף הוא שחרר לו את העבד ולכן את זה הוא צריך לכתוב. יפה אוקיי, okay, אז עכשיו, אם נפרש ככה את המשדר, אז מה נקודת המחלוקת בין תנא קמא ורשב"ג? אז כמו אומרים, במאי כמפלגי, בהזק שאינו ניקר כמפלגי. אז המחלוקת הוא במקרה של הזק שאינו ניקר. האם זה נחשב כנזק או לא? אז רש"י כותב, לתנא קמא לא שמי הזק. לפי כך אין, אין לנו לחייב את המשחרר אלא העבד לפי הנעתו מן השחרור ולפי רשב"ג זה שמי העזק. עכשיו בואו רק נבין מה, מה בדיוק הוא אומר כאן, מה זה העזק שאין לו ניכר? אז בסוף יש פה העזק שלא ניכר במובן הזה שהאדון השני בא ושחרר את העבד. עכשיו, הוא לא באמת עשה שום דבר, הוא לא באמת הזיק לאדון הראשון, הוא סתם ניסה לשחרר, לשחרר איזה עבד שחשב שיש לו עליו שיעבוד, אבל זה לא באמת עבד. עכשיו, מה, אבל מה זה, למה זה גרם? זה גרם לכך שאנחנו אמרנו לאדון הראשון שעכשיו אתה צריך לשחרר את העבד שלך. אז בעצם האדון השני גרם להזק של האדון הראשון, בזה שעכשיו הוא חייב לשחרר את העבד, אבל לא, זה לא באמת היה דבר ניכר, זה לא באמת שהוא עשה שום דבר שבאמת הזיק לו. אז עכשיו השאלה היא, האם זה נחשב כנזק? עכשיו, נפקא מינא תהיה, מי צריך לכתוב את, 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 השטר, את השטרחוב על הערך של העבד? לפי תנקמה, מי צריך לכתוב את השטרחוב זה העבד עצמו, הוא חייב עכשיו לשלם את הערך שלו. אז מה תנקמה יגיד? תנקמה יגיד שזה לא שמי הזק. למה? כי, כי בסוף האדון השני לא עושה שום דבר, ולכן אנחנו בעצם מפילים את זה הכל על האבן. יפה מאוד, הוא זכה בזה שעכשיו שחררו אותו, אבל הוא צריך לשלם את הערך שלו. אבל רשב"ג יגיד, לא, זה שמי העזק, זה נחשב כעזק, ולכן מי צריך לכתוב את השטח לא האבן, אלא האדון השני שגרם לכל הדבר הזה שצריך לקרות, ולכן הוא צריך עכשיו לשלם חזרה. לאדון הראשון. אז שוב, הגמרא עומד בהזק של ניקרק המינפוקי, אמר ספר שמי הזק, זה שיטת רשב"ג, אמר ספר, לא שמי הזק, תענקרמה חושב שזה לא נחשב כהזק. אוקיי, אז עכשיו הגמרא תנסה להבין למה כל אחד לא אמר כמו השני, אז הגמרא אומרת אולה, מה הייתה אם לא אמר כרב? למה אולה לא אמר כרב? ששוב רב סיפר את הסיפור ההפוך. שהאדון הראשון דווקא הוא המשחרר. אז כמו אומרת, למה לך, אז אולי יגיד לך, שני, רבו, קרדלי? האם הבן אדם השני, אתה קורא לו רבו? הוא עוד לא האדון של, 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 של העבד הזה. עכשיו, לפי איך שרב רוצה לקרוא במשנה, אז יוצא שכשכתוב ש, שמפני תיקון העולם, אז, אז רבו צריך לשחרר אותו, לא הגיוני להגיד שרבו זה באמת האדון השני. כי, כי לא היינו קוראים לאדון השני את, את, את רבו, למה? כי הוא עדיין לא האדון שלו, אפילו זה שאני אומר עכשיו, אדון השני, סתם אומר את זה כי זה נוח, אבל הוא לא באמת האדון שלו, ולכן הוא בא ואומר שלא לא, לא, לא דרך זה אפשר לפרש את המשנה. אוקיי, okay, ורב, מה הייתה עם הלא אמר כאולה? למה רב לא אמר כאולה? אז רב יגיד לך, המלאכה השני, לפי, לפי אולה יוצא שהשני הוא המשחרר בהתחלה. השני משחרר, קראתי כאילו, להם? אתה רוצה להגיד שהוא באמת יכול להיות משחרר? הרי הוא לא האדון של, של העבר, לכן ברור שהוא לא יכול לשחרר אותו, ולכן ברור שהוא צריך להיות הראשון. לכן, לא ככה הרב רוצה לפרש את לא כמו אולה, אלא כמו שידתו. אוקיי. Okay. יפה, אם כבר אנחנו מדברים על אפוטיקי וכל מיני סיטואציות סביב אפוטיקי, אז הגמר עכשיו אומר ככה, איתמר, העושה שדהו אפוטיקי, מה קורה בן אדם עושה שדהו אפוטיקי לאחרים, הוא רלווה כסף מאחרים, והוא הצביע על השדה שלו, שדה מסוים, ואז הוא אומר, אני אשלם לכם מהשדה מה, מה, מה הזה, הוא שטפה נהר, ואז הנהר הגיע, שטף את כל השדה, הרס את כל השדה. אז הגמר אומר, בזה באנו לחוג בין האמוראים, עמישה פיר נוער, שמה שכותב, שקוראים לו, עמי, אבל קוראים לו עמי שפרדורי, כי הוא עם מאוד יפה. עומר רבי יוחנן, אז הוא בא ואומר בשם רבי יוחנן, אין לו גובה משער אז בא ואומר שה... שהמלווה לא יכול לגבות את החוב שלו משער הנכוסים. הלווה עשה, עשה את השדה הזה להיות הפרוטיקי, ועכשיו, נחמאן וליצלן, הנהר שטף את השדה, הרס את כל השדה, זהו. המהווה איבד את כל הכוח שלו לגבות את הכסף שלו משאר נכוסים. ואהבו את השמואלה אבל, אהבו את השמואלה אמר, גובה משאר נכוסים. כן יכול לגבות משאר נכוסים. אז כבר מדרום לך ראוי אותו משום דה אמי שפיר נו, מה בגלל שאמי, אמי הוא כזה יפה, אז אומר שמייצט דה לא שפירא, אז בגלל זה יש לו את הרשות להגיד דברים שהם לא נכונים, לא טובים, אז לכאורה מה ש... לא משמע, ככה, אדם אמרו לו, אני רוצה להגיד, זה לא הגיוני מה שעמי שפירנוי בא ואומר, למה? כי איך זה יכול להיות הגיוני שבן אדם מלווה כסף ממישהו אחר, ואז הוא הפך את אחד מהשדות שלו להיות רפוטיקי, וברגע שהנהר רמס את השדה שלו, אז כבר הוא לא חייב לשלם חזרה את לא יכול להיות, זה לא הגיוני. אז היא כבר אומרת, אז מה צריך להגיד? אז היא כבר אומרת, תתרגם שמה צריך בעצם לתרגם את מה ש... עמי שפירנוי בא ואומר, ולהבין אותו קצת אחר, שמה שמדובר מקרה דאמר לי לא יהיה לך פירון אלא מישואה. אם אתה ככה מבין את זה, אז באמת זה יוצא הגיוני, אז במקרה כזה אני יכול להבין למה אחרי שהנהר שטף את השדה, שכבר המלווה לא יכול לקבוצ את הכסף שלו ממקום אחר. כתוב גם כן ככה בברייתא, כתוב בברייתא רוס את שדהו הפוטגיל האחר, הוא שטפן ההר, גובי משי נחוסים, אז בדיוק כמו שעמי לא כמו עמי שפרנאי, אלא כמו אב... מי זה היה? עבורת השמועה? שעדיין המהווה יכול לגבות את הכסף שלו משאר נכסים. אבל אם אמר לו, לא יהיה לך פירעון אלא אבל אם הוא אמר לו שאתה לא, לא, לא יכול להיות לך פירעון אלא מזו, אז אין נגוב במשאר נכסים, אז אנחנו באמת אומרים כמו עמי שפרנאי, שלא יכול לגבות משאר נכסים. הגמרא אומר, עכשיו אומרת, אני אידך כתוב בבית אחרת, ראוי ששדה או אפוטיקי לבעל חוב ולכתובת אישה. מה קורה, בן אדם הצביע על שדה, הפך את השדה הזה להיות אפוטיקי או לבעל חוב או לכתובת אישה. אז הגמרא אומר, גובין משער נחוצים, אז התנקם בב אומר, שלמות שהשדה הזה הוא אפוטיקי, עדיין הבעל חוב וכתובת אישה הם לגבות את הכסף שלהם ממקום אחר, ולא בהכרח מאותו השדה. אבל רבן שמעון גמליאל אומר, בעל חוב כן יכול לגבות משאר נכנסים, אבל אישה אין לגבות משאר נכנסים, אנחנו לא מחייבים אותה לגבות משאר נכנסים, אלא אנחנו תמיד נותנים לה את אותו השדה. למה? ש- כי, כי שאין דרכו של איש אלא על, על הבתי דין, אנחנו לא רוצים לחייב ולצרוח, לה- להטריח את האישה עכשיו, לחפש בית דין, לחפש כל מיני דברים אחרים שמשם היא רוצה לגבות את תמיד אנחנו מאפשרים לה ונותנים לה את האפשרות לגבות את הכסף שלה מהשדה הספציפי. <אז> שהוא ה... שהוא ה... שהוא ה... שהוא ה... אפרוטיקי. אוקיי, okay, יפה. אז בזה סיימנו את הסוגיה על מי שנעזור, עכשיו אנחנו נמשיך במשתמש, מי שנעבר, מי שנעבר ככה. מי שחציו אבן, חציו בן חורן. אז מדובר כאן על מקרה שבן אדם חציו אבן, חציו בן חורן. אז כפי שאנחנו רואים בגמרא, בסוף הגמרא היום, לכאורה מדובר במקרה שהאבן הזה היה... הוא בעצם שייך לשני בני אדם, שהם היו הבעלים של אותו העבד בשותפות, ואחד מהם שחרר את החלק שלו, ולכן יוצא שהעבד הזה הוא עכשיו חצי עבד, כי הוא עדיין חצי עבד בזה שהוא עדיין העבד של האדון השני, אבל חצי בן חורן בזה שהאדון הראשון שחרר את החלק שלו ב- ב- בתוך אותו עבד. אז המשנה אומרת, עובד את רבו יום אחד, ולעצמו יום אחד, אז מה הוא צריך לעשות? יום אחד, חצי מהשבוע הוא עובד את הענות שלו, חצי מהשבוע הוא עובד את עצמו. דברי בית הלל. בית שמאי באים ואומרים, תיקנתם את רבו, אז יפה מאוד, תיקנתם את רבו שמגיע לו חלק מהימים, חצי מהימים, אבל ואת עצמה לא תיקנתם, ולא תיקנתם את הסיטואציה של עבד עצמו, למה? כי זה מאוד יפה שעכשיו הוא יודע מתי הוא צריך לעבוד, מתי הוא, לא יכול, מתי, מתי הוא לא צריך לעבוד, אבל הוא לא יכול להתחתן, ליסה שפחה אי אפשר שכבר חצי הוא בן הוא לא יכול להתחתן עם, עם שפחה כי חצי הוא בן מצד שני, הוא גם כן לא יכול להתחתן עם בת חורין. בת חורין אי אפשר שכבר חצי הוא עבד, כי, כי מצד שני, חצי ממנו זה עבד. אז מה הוא אמור לעשות? ייבטל. מה שלא יתחתן? והלא, לא נברא העולם אלא פירק רבי אנחנו יודעים שהערך העליון של העולם זה פרו שנאמר לא טוב ורעה לשבט יצרה, פסוק מישעיהו, שמשמע מזה שכל התכלית של העולם זה למלא את העולם. ולכן, מה העבד הזה אמור לעשות? אלא מפני תיקון העולם בית שמאי באים ואומרים קופין את ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמא אז, אז קופין את האדון השני להפוך גם הוא גם את החצי השני להיות בן חורין ואז כותב שטר על חצי דמא שאת זה האפס צריך לשלם חזרה לאדון אבל בעצם הוא יוצא לחירות ובסוף המשנה המשנה אומרת וחזו בית הללו להורות כאילו בסוף בית הללו הבינו והסכימו עם שיטת בית שמאי שזה מה שצריך Eh, לעשות. אוקיי, okay, אז עכשיו אומרתנו רבן הכבוד בבריתא, משחרר חצי אב, מה קורה בן אדם משחרר חצי מהעבד שלו? עכשיו כאן, לפחות לפי איך שאני הסברתי את המשנה, כאן לא מדובר על אותו מקרה. במשנה, לכאורה, מדובר על אבן שיש לו שני אדונים, ואחד מהם שחרר את החצי שלו, ואז יש מחון בית שמאי בית שמאי, מה צריך לעשות, ובסוף בית לא מסכימים בית שמאי. כאן מדובר במקרה שיש לבן אדם עבד. והוא הבעלים היחיד של אותו עבד, והוא משחרר חצי מהעבד. בא ואומר, אני רוצה לשחרר חצי מה- מהגוף שלך, כדי, כנראה שאתה תוכל חצי מהשבוע להיות אה, בשלך ולעבוד בשלך, וחצי מהשבוע אתה ת- תעבוד אצלי. רבי אומר, קנה. חכמים אומרים, לא קנה. אז רבי אומר, זה עובד. חכמים אומרים, זה לא קנה. אז כמו אומרת עכשיו ככה, אומר רבא, במחלוקת משטר, כל זה בשטר, זה אם הוא כותב את, ה- את השחרור הזה על חצי העבד בשטר, דה רבי סובר והפדה, ועובדה, לא נפדעת, או חופשה לא ניתנה, כך כתוב לגבי השפחה. עכשיו, מה רבי סובר? שמה כשטר לכסף יש הקס בין שעה וכסף, מה הכסף בין כולו ובין חציו, כמו שאצל כסף, לכאורה, כולם מסכימים שזה יכול להיות בין כולו ובין חציו, אתה יכול לשלם לו או לשחרר אותו בכסף על חצי דמם או על כל דמם, אז אף שער חציו, אז כמו כן השטר גם כן יכול להיות בין כולו ובין חציו, ורבנן מה הם חושבים, גם מי לא על לא, מי אישה, הם לא יודעים זה דווקא מה מה אישה חצי הלא, כמו שאתה לא יכול לגרש חצי אישה, אז אף אבן זה לא עובד אה, אה, בחצי, כך רבנן חושבים, אבל בכסף דברי הכל, כהנא פדויה ואינה פדויה, אבל לגבי כסף, כולם מסכימים שהוא קנה את עצמו והאדון יכול לשחרר חצי מהעבד על ידי כסף. אז שוב, לפי הפירוש הזה, מחלוקת בשטר, אבל בכסף כולם מסכימים שהוא יכול לשחרר חצי מהעבד כי פדו, פדויה ואינה פדויה, כי, כי אישה יכולה, או העבד, בפסוק לכאורה, יכול, האישה יכולה להיות פדויה ואינה פדויה, אתה יכול לבדוד חצי מהאישה, חצי מהשברה, ולכן כמו כן ניתן לה עבד, אתה יכול בעצם לפדות או לשחרר חצי מהעבד על ידי כסף. אז כמו אומרת למה בהוקה מפלגה? לפי רבא, מה נקודת המחלוקת? דמר אז לכאורה ממש שרבי חושב שהקש זה עדיף, ולכן ברגע שאני רואה בפסוק שיש איזשהו הקש בין השטר והכסף, אז נכון ללמוד אחד מהשני, ולכן גם אצל השטר אני אומר שאפשר לשחרר חצי מהאבן, ומה צווה וחכמים חושבים לכאורה שגזירה שווה עדיפה, ש- 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 שעדיף ללמוד גזירה שווה לאישה, ולכן דרך זה אני לומד שאצל השטר אני לא יכול לשחרר חצי מהאבן. גמר אומר לא, דיקון היה מגזירה שווה עדיף עלו. כולם מסכימים שהגזירה שווה עדיפה. אה, למה רבי לא לומד את הגזירה שווה כמו חכמים? אז גמר אומר ושאי נראה לך, תהיג אל המיפח, אבל אפשר לפרוח את הגזירה שווה. למה? כי מה אני יכול להגיד? מה לאיש שכן אין לי בכסף? זה מאוד יפה שאתה לומד מאישה ואת האישה, אתה צריך לשחרר אותה ולגרם אותה בשטר, וזה יכול להיות רק כל האישה ולא חציה. אבל, אבל מה, לגבי אישה, היא לא יוצאה בכסף. ולכן תאמר בעבד שיוצא בכסף, הרי לגבי העבד יש אופציה שהוא יוצא בכסף, ולכן דווקא אני צריך אולי ללמוד משם. מזה שהוא יכול לצאת אפילו חציו בכסף, אז אולי צריך ללמוד משם לגבי השטר ולא מהאישה. ולכן הגמרא אומרת, בעצם כולם מסכימים שעדיף ללמוד גזירה שווה, אלא שמע כאן, פשוט זה אולי לא עובד, כי אצל האישה יש משהו שאין, שלא, או, 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 או אין משהו שכן נמצא בעבד אצל האישה, אוקיי, okay, כל זה פירוש אחד, פירוש רבא. ורב יוסף אמר, המחולגת בכסף, זה בדיוק הפוך. המחולגת זה בכסף. דה רבי סבר ועובדה לא נבדת על פדויה ועיני על פדויה, ולכן אפשר כן לשחרר את העבד, לשחרר את חצי מהעבד על ידי כסף. אמר בונן סברי דיר ברתו כללשון בני אדם, ולכן זה שכתוב ועובדה לא נבדת, זה סתם לשון בני אדם, ולכן זה לא קשור לזה שיכולה להיות פדויה ולא פדויה, לא קנה, יפה. עכשיו על גבי זה הגמרא אומרת מיתי ולכאורה צריך להביא ברייתה שמקשה על שיטתו של רב יוסף ששוב, אין לי יותר ברייתה עכשיו, הוא בא ואומר שכל המחלוקת בקסם אבל לגבי שטר כולם מסכימים שדיבר הכל לא קנה עכשיו הגמרא אומרת מיתי וכתוב בביתה משחררתי עבדו בשטר בן אדם שניסה לשחרר חצי מהעבד שלו בשטר רבי אומר היא בשטר ולא בכסף, ולכן זה מה שערבי יוסף. הגמרא אומרת, תיופת יותר רבי יוסף, זה ודאי מה שערבי יוסף. למה? כי במפורש אנחנו רואים שזה מרחוק בשטר. לעומת רבי יוסף, אפשר להגיד שכולם מסכימים שבשטר ברור שלא כנע. אבל עכשיו הגמרא אומרת, נאמר בשטר הוא תפליאו. אולי צריך להציע שלא רק... שזה מקשה על רב יוסף מצד השטר, שאנחנו רואים שאצל השטר זה מחלוקת מה שרב יוסף לא רוצה להגיד, אבל אולי אפשר גם כן לדייק ולהגיד מה? שבשטר הוא דה אולי לכאורה יש מחלוקת רק בשטר, אבל בכסף לא פליגי, לכאורה אולי משמע מזה שבכסף לא פליגי. לימא תהיה ותהיה רב יוסף ביתרתי, ואז בצד שיש בעצם קושייה על רב יוסף, בשניים. למה? כי יוצא שגם... בשטר יש מחלוקת מה שהוא לא רוצה להגיד, וגם בכסף אין מחלוקת לפי הדיוק שלנו, מה שגם רבי יוסף לא רוצה להגיד, שהוא רוצה להגיד שכן יש מחלוקת. אז אני כבר אומר לו, אמן אחר רבי יוסף, מה אני יכול להגיד לך? פליגי בשטר, והוא עדין בכסף, לא אפשר להגיד שהמרוכות שלהם בשטר בבריית, שראינו עכשיו במפורש, ויוסף בא ואומר, וזה אני מודה, באמת הקשטה עליי, והוא עדין בכסף, אבל אפשר להגיד שיש גם כן מחלוקת בכסף, והוא יכול לקמת בגיל בשטר, ולמה שיביאו את המחלוקת רק בשטר בבריית, אלא להודיעך, כוחו תראה בי שאפילו בשטר רבי אומר שהוא קנה, אז אני כבר אומר, דואג, אבל כוחן דרבנן שאפילו בכסף זה לא עובד. אז הוא אומר לו, לא, כוח זה היתר עדיף ללא. הם רצו להביא את המחוקת שמראה את כוח ההיתר של רבי שאפילו בשטר מוכן להגיד שהוא כנע. יפה, אז, 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 אז בעצם רבי יוסף הצליח להתחמק מהאפשרות שנחשה עליו בתרתי גם בשעה וגם בכסף, והוא יוצא שאנחנו רק דוחים אותו מצד השלך, אבל לא בהכרח מצד הכסף. אוקיי, תשמע עכשיו אומרת, כתוב בברייתא ככה ועובדה. כתוב בפסוק שאנחנו תומם וצטטים, ועובדה לגבי שפחה נחרפת לאיש, אז יכול לה כל, אז אולי היית חושב שהיא שצר... צריכה להיות פדויה לגמרי, היא תמוד אומר, לא נבדעת. אז מה אומרת, היא לא נבדעת יכול לכל, שהיא לא בעצם פדויה בכלל, תמוד אומר, ועובדה, אז רק כיצד, פדויה ואינה פדויה, בכסף בשלב בכסף, שמשהו מזה שאפשר לפדות אותה, אפשר לשחרר חצי מהשפחה, ו... ואפילו לא כל השפרה. אוקיי, ואין לי על הכסף, אבל אולי זה נכון רק לגבי כסף בשטר מיניה, מאיפה אני יודע שאפשר לשחרר עבד או שפחה על ידי שטר? אתם אומרים, ועובדה לא נפטעת או חופשה לא ניתנה. ולהלן אומר, וכתב לה סייפר כריתוד, מה לנו אף כאן בשטר, אז כמו שאתה לשאול בשטר, אז כמו כן לגבי העבד או השפחה זה בשטר. אז משם אנחנו יודעים שאפשר לשחרר בכסף, אפשר לשחרר בשטר. אבל עכשיו הגמרא אומרת, אין לי על אפשר לשחרר בכסף אפילו <אף> בחצי, אבל <אף> רק אני <אף> יודע כרגע שאפשר לשחרר את <אף> כולו בשטר, חציו בשטר מידי, ואיפה אני <אף> יודע שאפשר לשחרר חצי מעבד בשטר? תמודו אמר, <אף> ועובדה לא נפדרת, או חופשה לא ניתנה, על מה כי שטר לא כסף, מה הכסף בין כולו בין חציו? אז נמי בין כולו בין חציו, בדיוק כמו שרבא רצה להגיד בשיטת רבי, שהוא יגיד את זה גם בשטר. אוקיי, אבל מה אומרת אני יכול להבין את רבי יוסיפ אחרי... שאנחנו דחינו אותו, אחרי שהקשענו עליו, למה גמר רבי יוסף אמר בסוף, שאולי אני מודה בשטר שגם זה מחלוקת, אבל אני רוצה שיש להם מחלוקת. אז מה אני יכול להגיד? לפי רבי יוסף, שגם בשטר וגם בכסף זה מחלוקת. רבי, אני יכול להגיד שכל הביתה לימד הרבי, כי הוא בעצם היחיד שאומר שגם בכסף וגם בשטר. אפשר לקנות חצי עבד, או העבד יכול לקנות את עצמו בחצי, אבל חכמים יגידו שגם בכסף וגם בשטר זה לא עובד. לכן אני יכול להבין את כל הברייתא שראינו עכשיו, שאומר את זה גם בשטר וגם בכסף, וזה עובד רבי. אבל לרבי לרב יוצא קשה, למה? כי רישא דברי הכל בסייפא רבי. אז יוצא שרישא זה הדברי הכל, לגבי הכסף, ואז פתאום יש איזה סוויץ' בהמשך הברייתא, שזה הופך להיות רק שיטת רבי, כי אז אנחנו אומרים שגם בשטר אז כבר אומרת, למה זכר רבא, אין, כן, אני יכול להגיד ככה, רעשת יביע הכל, בסיפה, בסיפה רבי. וכבר אומרת, רב"ש היא אומרת, רבי, אפשר להגיד שכל הפרייתא רבי, וזה עדיין לא בהכרח מקשה על רבא. אוקיי, אז כבר אומרת... Ee, בסדר, כל זה מעולה, אבל בואו נסתכל חזרה בתוך המשנה שלנו. אחרי כל הדיון הזה בין רבי ורביוסם, אז עכשיו הגמרא אומר ככה, אלו מתנית אינדיקטוניה, המשנה שלנו שכתוב, משחרר חצי עבד חצי בן חורין. אז הגמרא אומר ככה, בישלם על די רבא מוקים לו בכסף ודברי הכל, אפשר להעמיד את המשנה שלנו בלי רבא, בכסף, בדברי הכל, שכולם מסכימים בכסף, שאפשר לשחרר חצי עבד. עכשיו, כרגע הגמרא לא מניחה את מה שאני הנחתי בפירוש המשנה, שיש פה שני אדונים, כל אחד משחרר את כרגע הגמרא מניחה שמדובר על בן אדם שיש לו עבד אחד והוא משחרר חצי מהעבד. אז הגמרא מנסה להבין איך אפשר להעמיד את זה ביחס למחוז בין רבי וחכמים. אז הגמרא אומרת לרבא זה יוצא נוח, למה? כי לפי חכמים יש סיטואציה גם לשיטתם שאפשר לשחרר חצי עבד, שזה בכסף, ולכן הוא יכול להעמיד את המשנה בכסף ולהגיד שהמשנה של הלימוד לדברי הכל זה לא בהכרח שיטת רבי אל מול שיטת רבנן. אבל אלא רבי יוסף שהוא בא ואומר שחכמים אליבי דה רבי ולא חכמים. אז אתמול אומרת לו אמר אבינו לא הבנתי נכון את המשתן בעבד של שני שותפים לביתי ויעקב לא. שמה מדובר במקרה אחר לגמרי, שמה מדובר במקרה של שני שותפים, והרור שכל אחד יכול לשוחרר את החצי שלו, ולכן שמה מדובר במקרה שכולם מסכימים בו שיש אפשרות לשוחרר את החצי וזה לא קשור בהכרח לדיון של רבי ורבי הנקפה. אנחנו נעצור כאן, נמשיך לקראת ברצת השם, עם המשך הסוגיה. שקויח.